0: O episódio de hoje tem o mercado de trabalho cripto, crédito imobiliário com a Milo, a Google entrando de cabeça no blockchain e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. De vez em quando a gente traz aqui uma, uma análise né, sobre o mercado de trabalho nessa nossa nova indústria e essa semana me chamou a atenção dois artigos sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, indicando que durante 2021 não foi só o preço dos ativos digitais, dos NFTs e todas as implementações interessantes de DeFi que tiveram um volume é, muito grande ao longo do ano. Né? Embarcado nisso tudo, sempre vem uma certa correlação, e a gente até discutiu isso no passado, né? correlação entre o preço do Bitcoin com a, o aumento de ofertas no mercado de trabalho para trabalhar com blockchain. E ano passado parece que confirma essa correlação, ou pelo menos a tendência dela. Né? De acordo com o link que está aí na descrição do episódio, o volume de postagens né, de vagas de trabalho no LinkedIn, que é um dos principais sites né, de profissionais, né, de redes sociais profissionais, pulou 395% no ano passado só nos Estados Unidos. Se você procurar nos Estados Unidos, né, filtrar por Estados Unidos e os post, posts com os termos Bitcoin e Ethereum, blockchain e cryptocurrency ou criptomoeda, esse salto é de 400, quase 400% aí é 395. De verdade, é um número assustador, porque é uma indústria nova, né? mas é também um indicativo de que se você está no mercado de trabalho tradicional e quer explorar a possibilidade de trazer a sua experiência, em qualquer que seja a sua função, em qualquer que seja a sua indústria, para essa nova indústria que está nascendo, existe espaço. Existe espaço para você que é técnico ou tecnólogo né, para trabalhar no desenvolvimento dessas aplicações. Então, tem aí um, um delta de treinamento para você entender como a arquitetura e a tecnologia dessas novas é, funções é, acontecem. Mas também tem para todos os outros tipos de profissional, né, desde advogados do ponto de vista de arcabouço regulatório ou até das possibilidades de se digitalizar funções específicas nas indústrias pré-existentes, como também é, profissionais de produtos, profissionais de marketing, profissionais de comunicação, de design, né? profissionais não técnicos também têm grande espaço porque é uma indústria nascente e precisa ter multidisciplinaridade para resolver os problemas da sociedade, os problemas de negócio como a gente bem viu aí também com o nosso convidado da semana, o professor Fernando Lopes. Então, se você tem interesse, por exemplo, a Paxos, que é um, uma carteira, né, uma empresa que faz uma carteira e soluções é, de cripto é, para fintech, está saindo de pouco mais de 200 funcionários para mais de 600 funcionários esse ano. Esse é o tamanho do salto, que algumas dessas empresas vão ter, ao longo de 2022, impulsionada pela movimentação do mercado em 2021. Então fique de olho, faça o seu dever de casa e ache aí um espaço para você ajudar a construir essa nova economia. O metaverso é uma promessa muito interessante, mas a gente ainda precisa viver no mundo real e alguns de nós ainda precisa comprar um lugar para morar. Então a Milo está vendo essa demanda de gente que tem ativos digitais, mas não consegue usar esses ativos digitais como garantia para emprestar nos meios tradicionais dinheiro suficiente para comprar os seus imóveis. Ou seja, existem criptomilionários que não conseguem comprar a sua própria casa. E aproveitando esse movimento, a Milo, que é uma empresa, que funciona uma fintech que funciona desde 2018 especializada né, em empréstimos para populações com perfil de crédito diferente, está lançando um, um mortgage, né, que é o crédito imobiliário, nos Estados Unidos, para programas de 30 anos que sejam ah, colateralizados né, ou garantidos com ah, Bitcoin. A ideia aqui é que se você tem um saldo em Bitcoin, você possa tomar até 100% do preço de compra daquele imóvel sem precisar fazer um, uma entrada, sem dar uma entrada, com os juros baixos né, dos Estados Unidos, enquanto você tiver um saldo em Bitcoin garantindo aquela, aquele valor. Né? E assim, segundo a Milo, você que é dono de um... Patrimônio em Bitcoin não precisa realizar os seus ganhos, né? Perder a exposição no ativo e pagar os impostos daquela, daquele lucro, né? Em moeda fiduciária, no caso aqui o dólar, para comprar o imóvel à vista. Você pode simplesmente usar o seu saldo em Bitcoin, né? Para fazer essa, esse colateral, essa garantia. Obviamente, o Bitcoin, que é um ativo digital bastante volátil está sujeito a essas variações, no caso dessas variações serem maiores do que um determinado limiar, uh, o, o tomador do empréstimo pode fazer é, duas coisas, pode deixar que uh, o saldo seja é, realizado, né, seja liquidado, ou colocar mais é, daqueles ativos digitais na garantia para complementar aquela, entre aspas aqui, chamada de margem. Né? Interessante porque... Gradualmente, as gerações mais novas vão ter ativos digitais é, em maior volume e também vão ter é, a necessidade né, de chegar numa uma determinada idade e comprar a sua própria casa e ter um lugar para morar, que não seja o metaverso. Né? Então, a, a demanda parece que é real e tem volume. A Milo é especializada nesse espaço e está combinando o que ela já faz com algo que é, o mercado já está demandando nos Estados Unidos. Pode parecer é, que isso indica uma tendência, não só para esse tipo de empréstimo, né, que, que cruza aí o, digital com o, mundo, o mundo digital com o mundo real, mas é também uma tendência que a gente tem visto, especialmente no espaço de DeFi, né, de você poder tomar, é, colocar o seu, o seu, os seus ativos digitais, rentabilizar e, do outro lado, alguém tomar emprestado dos protocolos para fazer operações específicas e pagar de volta, né, desde que esteja sobre colateralizado né, com garantias excedentes. Então é interessante esse modelo, vamos ver como é que isso firma nos Estados Unidos, onde os juros para esse tipo de produto são bastante baixos, e em outros países onde essa característica também existe, ou se outros países com outras é, estruturas de, de juros, né, estruturas macroeconômicas, vão também desenvolver soluções parecidas para facilitar a vida de quem acredita nesse mercado. A Big Tech que participa menos aqui da pauta do BlockDrops Drops é a Google, que nos últimos anos apareceu muito pouco, com poucas manchetes, com pouca atividade nesse mercado. Talvez a última vez que a gente tenha comentado a Google aqui no Block Drops tenha sido a entrada do Google Cloud no consórcio que faz a rede do Theta, que é uma blockchain de mídia, onde o ativo transacionado são músicas, vídeos, livros e afins. Né? Então, a Google não é exatamente um dos grandes participantes desse mercado e a notícia é que a gente traz essa semana, é a criação de uma unidade voltada para projetos de blockchain que eles anunciaram essa semana, segundo eles, dedicada a blockchain e outras tecnologias de próxima geração, de computação distribuída e armazenagem de dados. O nome do do engenheiro vice-presidente que vai liderar essa função como o fundador desse laboratório de blockchain é a Shiva Kumar Venkataraman ele está é, liderando aí é, voltado para blockchain mas já foi também o fundador é, de um laboratório de projetos dedicados à realidade virtual e realidade Aumentada é um veterano de Google com mais de 18, anos, de 18 anos de casa, mais de 25 anos de experiência como engenheiro de software, também trabalhou na IBM por mais de 10 anos é, e, obviamente, é, tem aí uma experiência grande né, é, olhando para é, tecnologias emergentes. Essa movimentação da Google ela é consistente com outros grandes players da indústria, né? do Big Tech, por exemplo. A Google é, acompanha a Paypal, que também tem líderes de cripto. A Visa e a Mastercard, que também tem líderes de cripto. Né? Cada um, obviamente, dentro do seu, da sua participação é, do mercado, né? das suas empresas, mas é interessante ver que estão se equipando para, se não trabalhar diretamente nisso, explorar as possibilidades. A Google também contratou o veterano da Paypal, o Arnold Goldberg, que vai ser o head da divisão de pagamentos da Google, olhando uma estratégia mais ampla para conectar serviços financeiros com criptomoedas e ativos digitais. Vamos acompanhar, não, a gente não pode olhar para esse mercado de tecnologia sem olhar o que a Google está fazendo e aparentemente eles acertaram o um passo e agora vão acelerar né, essa, a, essa posição dentro do mercado de blockchain e cripto e a gente fica de olho porque tem sempre coisa interessante saindo da Google. semana cheia de notícias, tem muito mais. O Banco Central americano, Fed, lançou um paper sobre dinheiro e pagamentos digitais, ao mesmo tempo que o OCC aprovou a Anchorage como o primeiro criptobank americano e o Gordon Orial, economista do Fed, trocou o Fed pela Uniswap. O prefeito de Nova York confirmou o seu primeiro salário em Bitcoin. A BlackRock o fundo, fez a inscrição nos reguladores americanos para lançar um ETF de cripto. A corretora FTX anunciou um cartão com a Visa, um co-branded. A Robinhood, firma de investimentos, anunciou os testes beta da sua carteira de cripto. A Crypto.com anunciou um braço de Venture Capital com 500 milhões de capacidade de investimento, ao mesmo tempo que foi hackeada ao longo da semana. A firma de sapatos Crocs anunciou que vai fazer uma coleção em NFT. O Walmart está se preparando na calada para lançar várias coisas dentro do espaço da Web3. O Carrefour, na Espanha, anunciou a instalação de caixas eletrônicos para saques e movimentações em Bitcoin em parceria com a Wix. A Hashdex anunciou que vai lançar um ETF de DeFi na B3. A Microsoft comprou a Activision Blizzard pelos módicos 70 bilhões de dólares. A Mastercard e a Coinbase estão em parcerias para facilitar a compra de NFTs na plataforma da Coinbase utilizando cartões da Mastercard. E na mesma semana que a Coco NFT anunciou que vai uh, trabalhar com o Instagram, para resolver as questões de NFT lá dentro. A Meta anunciou várias frentes de exploração de NFT dentro também do Instagram e do Facebook. Essa semana também marcou o anúncio do Twitter Blue, a versão paga do Twitter, que agora autentica as figurinhas de perfil que são feitas e registradas em NFT. A Sorari, que é uma empresa de NFT para fomento de uh, atletas anunciou a embaixadora e, e conselheira a Serena Williams do tênis o OpenSea a principal plataforma de NFT no momento comprou a Dharma Labs que faz operações com DeFi tem carteira e também faz entrada e saída de dinheiro tradicional para facilitar aí, as compras em cripto a BitMax que é uma exchange de cripto alemã anunciou que vai comprar um banco de 268 anos de idade, o Bankhaus von der Height, que também é um dos pioneiros em produtos cripto no país. O Mercado Livre anunciou a entrada de investimento na 2TM, que é a holding que controla o mercado Bitcoin, e também um investimento estratégico na Paxos, que é uma carteira de stablecoins, inclusive utilizada pelo Facebook de e. e. finalmente a Ilius anunciou que levantou 800 milhões de dólares com a Fuse Capital para trazer para a América Latina a operação da Helium. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast. Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com